0: はいえー、打ち合わせキャスト第71回ということで今回もゲストにたくさんお迎えしております。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えっ、ー、と、ライフハックニュース的なのは実はあんまりないんですけども、えっ、ー、とー、えー、ワークフローリーの話なんですが、えっ、ー、とー、はい、最近、マロさんが続々と、あのー、ショートカットキーを上書きするブックマークレットを、えー、と発表されておりまして、で、まあ、アレンジして僕も使ってるんですけど、まあ、なんですかね、楽しいですね。<笑>単純に楽しいですし、やっぱりこういう拡張性が、その汎用ツールと合ってるというか
1: 、
0: うん。そうですね。うん、こういうか、うん、汎用、汎用ショートカットキーな、違うな、汎用使い方っていうかな、なんかツールそのものを自分の使い方に合わせられるっていうところがあって、なんか、次世,次世代というのかないやでもこれが多分あのアラン・ケイが目指したような形なんだろうなという気はしますね。なんとなくうん
1: 。まあ自分で道具を作っていくみたいな。っ
0: ていう感じがここで、ね、はいだ。単純に便利という以上の何かがここにはありそうな気がするんですよね
1: 。うんあ,あれですよね。理想を言えばこれってワークフローイ自体が提供している拡張性ではなく。
0: ああ
1: いうウェブアプリ的なものであることからくる拡張性なんで、いつ壊れちゃうかわからないっていう問題は
0: ある,、ね、あるのはあるんですけどね。でもまあ一応ウェブツールであるっていうことを外さないんであれば、あそこで JavaScript が働いていることはほぼ疑いないわけで、うんえー、その動いている関数を置き換えれば、まあ、その<笑>なんか機能が。明日から一変しましたとか言うんでない限りは、多分ある程度はできるんですし、うん、多分ね、それ以上に、多分こういう使い方がしたい、そのためにはどんな機能を付与すればいいのかと考えることが、多分使い方を一段階進化させることにね、多分つながるんですよね。
1: あそれはありますね、きっとね
0: 。であのマロさんが、えーとワークフローにインボックス機能を持たせるっていうようなショートカットキーを導入されたんですね。で、それって例えば、どの階層の,ど,のどこにフォーカスしてても、えー、ホーム直下に項目を新規追加してくれるっていう機能なんですよ。はい、で、僕のドマ式の場合って、ホーム直下に1個それが出てくるのはちょっと困るので。うんあのまあ、デイリーバインダーっていう、まあ、いわゆるそのインボックス足すデイリーノートみたいな項目が、トップの上から2番目にあるんで、まあ、そこの下に入ったらいいなと思って、まあ、スクリプトを改造したんですけど、やっぱりその、ここに入ったらいいなって考えることがね、やっぱすすすごい重要な気がするんですよ、うんうんはいはい、だからやっぱスクリプトを自分で作っていくっていうのは、どういう使い方がいいのか、自分にとっていいのかっていうのを考える契機に多分なるんですよね。
1: うん、あそれはすごいありますね、きっ
0: と。だからまあ、こういうのが当たり前になるかどうかは別として、やっぱできることの面白さっていうのが、やっぱりデジタルというか、パソコンツールの面白いところやなと感じている、今日この頃です。は、うん、はい、はい、はいでえー、と今回の主要のテーマなんですが、まあ、レスト管理と複数プロジェクト問題ということで、まあえー、僕、えーと、5月3日、5月30日で、41歳になりまして、でまあ、おっさんの階段を,ど,をど,んど,んど,<笑><笑>どんどん上っていってるわけですけれども、あのー、なんすかね、頑、ま、張、あ無理できない、無理できない年齢というのかな、ねうん、無理した時の反動が翌日以降に、如日にやってくるという、まあ、そういう状況は多分だからその年齢的なものもありますし、あの僕の1、一年ぐらい不調であのダウンしてたこともあって、まあ、体調がまあ完全に戻ってないせいもあるんでしょうけども、まあ、やっぱりその、まあ、タスクを全部数え上げて、それをリストにして、えー、好きならばそれを一つずつこなしていくっていうアプローチというんですかね、システムというんですかね、はまあ、もう無理やなっていうのが、最近感じているところです
1: 。まあ、ちょっとその境目の年齢ですよね。うん。う,ん
0: そう,そうこれでも、そう、今回僕はだから、その1年ほど半休業してた。からある種、この諦めの境地に達せたところはあるんですけど、これ、でも逆に体がもっと普通に元気やとそれの、その境地にはなかなか至れないんじゃないかなという思いもありますね、うん
1: 。それでもうちょっと先にもっとひどい形で降りかかってくる可能性がありますね、それは
0: あやっぱりこう、仕事をしたいっていいう、まあ、したいかな<笑>せずにいられないというか、まあ、フリーランスやから特にはそうなんですけども、抑えるという発想がノーマルな状態ではなかなか出てこないんですま、ね
1: うん、あ、それはね、みんながそうなのかどうかはわからないですけど、やっぱり仕事の状態と仕事じゃない状態が、なんかもう、地続きでつながっちゃってますもんね、うんうんうん
0: うん、確かに確かに。うん。
1: ということは逆に常にその仕事のモードがどこかで頭の中で回ってるっていうことにもなるし
0: 、まあ、だから、あのー、アルコールなんですよね、きっと。<笑>だから、アルコールでその仕事の気分を1回洗い流すっていう、そのだからあん,、まあんまり健全じゃないお酒の飲み方っていうやつですよね、これは。<笑>うーんだから、そうなんです、ね。だから、この辺からは、その、まあ、頭を切り替えるとか、あの、休むっていうことを、その、意識的に、その、限界まで支えて、限界人だったら休むとかではなくて、その、休むっていうことを一つの、なんですかね、時間割として埋め込んでいくっていうことを、やらなければ、多分意,意識的にやらなければ、まあ、実現されないだろうなという感じはしております。はい。なんか、えっ、ー、と、たくさんが休もう、休むことについて注意を払っていることとかってありますかね
1: 。まあ、僕は暮下さんと違って、放っておくと休んでしまうタイプなので。あーはーはーなるほど。えっと、逆に。なんだろう、休むために、何か意識する必要ってあんまりないんですよ。はい。で、逆に昔からそうだったので、自分はその人なみ。こう人並みの仕事量をするためには、するためにものすごく意識したことなかったんでなるほど、その癖がついてるんですよね、うんうんうん、逆
0: に。ああ、そっかそっかそっか、はいはいはい。いかにそ
1: の自分をその,そのモードに入れるかっていうことばっかり考えて、<笑>それでこう、あれをリミット超えちゃうみたいな
0: 。ああでもだ,からそかだから、たくさんの場合は、上り坂を上っている車でアクセルをちょっと強みに踏むことが癖になってるから、普段からその踏みっぱなしになりがちということですね、だから
1: 。まあそうですね、踏みっぱなしっていうか、踏んでないといけないっていう,どいていう,どう、どっかに頭のすびり、そういうのがあってあああ
0: 。方向は逆やけど、起きてる現象は一緒なんですね
1: 。<笑>そうですね、あと,<笑>あとはそもそものキャパが少ないので、例えば倉下さん。の仕事をしてる様子を見てるとするじゃないですか。はい、そうすると、なんかこう、同じぐらいの量が自分にもできそうな気がしちゃうんですよね。はいはい
0: はい,はい、はい。だ
1: けど、実際には多分、キャパ的にね、3分の1ぐらいなんですよ。たぶ、うん、<笑>さんの。<笑>まあ、わかんないですけど。だから、そういうことからも、キャパを簡単に超えちゃう。うん
0: 、ってい
1: う問題がありますね。うん、だから、僕よ、まあよ、よよ倉下さんの年のときには会社員だったので、はいはいえー、その時の意識の仕方と今の意識の仕方って多分変えなきゃいけないんで,、ね、ですよね、うん。その時はもう本当にやばいと思ったら、なん,なんて言うんでしょうね、こう、逃げる。逃げ,る逃げているように周囲から見えることを恐れずにいかに逃げるかというのが多分<笑>重要だ、本、あ、当、のー、死ぬかもしれないと
0: 思って、ねね、41
1: ぐらいの時は。えーしまあ、キャパが少ないから人より少ない量で死ぬかもしれないと思って<笑>、あのー、だそういうことがありましたけど、逆に今は自分がこう、ほっとくとやらない人間だという意識が強すぎてやっちゃうみたいな。逆に倉下さんはあれ,、はい、あれですかその、放っておくとやっちゃ
0: う感じですかやっちゃいますね、もう本当に。そのまあ、その仕事といえる、えー、いわゆるその直接的に金銭に結びつくもの以外も含めると、まあ、ブログの更新とかあの、何か書評記事とか、暇があれば。<笑>や,らやりたいし、やらなければならない、その2つの気持ちが混合したものに、結構強く支配されてたですね、今はだいぶほぐれましたけど、39以前を考えると、あの、なんあのあの何やろな、例えば、こう妻がと一緒に買い物行って、妻が20分ぐらい服を見ているときですら、何か書かないとな、損してるような感じはありましたね。
1: 若干病気ですねあ
0: ,あ、多分それはもうそうやったと思います。で多分だから、えー、そのようにまあ言ったら時間を埋めるかのように記事をたくさん書くとかしてもうんとあまりエフェクティブではないというか、えーうん、乱造というんではないですけど一個一個の仕事の大きさがやっぱ小さいんですよね。まあ、PV とかは多少増えるかもしれませんけど、まあ、自分の仕事にとってのインパクトのあるものにはもの作業にはならないんで、あの作業をするだけしても、作業をした成果が返ってこないんで、余計焦るんですよね。そうすると、また作業量を増やすことで対応しようとするんですよ。だから、今のどうしようもない感じがあった時にそにもっと記事を書けばいいってなって、もっと浅い記事をたくさん書いて、でも結局どうもだらへんから、またっていうふうにその、非常に悪い状況に流れていってた感じがありますね、今、もう一回してみると
1: 。うーんそういうふうには見えないですけ
0: ど、やっぱりその焦りというんではないですけど、やっぱり、えー、なんか生産的なことをし続けなければっていうような。感じははずっとありままね、うん、本当に休むまでは
1: やっぱりでもその生産的なこというかその非生産的な時間があってはいけないみたいな脅迫観念を持っている人は多いですよね今は。
0: 特に現代は特にそうじゃないですかやっぱり。うんうん、これだけだけから、えー言ったら IT 技術っていうのは個人,の、えー、個人をエンハンスメントするというかエンパワーするツールであれで個人がいろいろできるっていうこの個人がいろいろできるってことは個人が持ってる1時間あたりの生産性が高まったっていうことなんで,で1時間何もしないっていうのは1時間パソコン使っていろいろしてる人に比べて。ことごとごくり生産性が低いっていう相対的にすごくできる人に比べて全然してない人ってものすごく低く感じてしまうというかでそれが SNS を通じてはっきり可視化されてしまうんでだから余計にそういう圧迫感みたいなのは生まれるでしょうね、はいは
1: いうん、そうですねそれでそういう休めない驚迫関連スパイラルに陥る人と逆にひたすらあの人と比較して自分はダメだ方向に行ってしまう人と出てくるわけですね。うんま
0: あまあ、全体的に良い結果にはならないですね。うん、だからやっぱりあのー、こういうのってよくあるんですけど、あのー、仕事をたくさんするためには休まなければいけないっていうその逆向きのベクトルプラスの方向を求めてるときに実はマイナスが必要だっていうことが結構あって。ブログの記事,一記,記事をインパクトのあるものにしようと思うときに言って、やっぱり数を減らすことの方が大切なんですよね。はいはいはい、でもね、その判断がね、あその視野が狭くなってくると、そのプラスだ、プラスだってなってしまうんで、だから本来必要なものと逆の方をどんどん求めてしまうんですよね、今、マイナスが必要なのに、細かいプラスを集めてしまうみたいなことがあって。うーんこれがね、難しい、その当人では多分ね、気づかないですね、きっと
1: 。これ今、すごい、あの胸に刺さって、聞いてると胸に刺さってる人がたくさんいるなんかリスこれを聞いている人やいるんじゃないかなという、想像をしてますけど、そうですよね
0: 。うん、うんだからでも、やっぱりその当人はその切実感の中で生きているので、本人が、考えたり悩んだりしているだけではあのー、マイナスの方向が、今の求めているのとは逆のものが必要だっていうことを自覚するのは、多分難しくて、逆にでも、だからそこは他者が必要なんですよね、逆じゃないんですけど、うんはい、<笑>比較する他者とするよりは対話する他者が多分必要なんですよ、そこでは
1: 。そううですねうーんだからやっぱり体かメンタルのどっちかを壊す以外の方法で気づけなきゃ
0: いけないわけですよね。うん、まあそ、それが一応望ましい、望ましいですね。まあ、あの、うん、でもまあ、だから早めにから体とか心を壊す、壊しかける、橋が崩れる音がするところで気づけたらまだいいとは思いますけど、<笑>うんうん、ギリギリ、本当に崩れてから気づくんでは、やっぱりその、あれですよね。だからほ骨を折ったらくっつくのに時間がかかるってみたいなもんで怪我って程度が深くなるとその反比例して回復するのにも時間がかかってしまうんでだからその全く何も問題なく生きていけるっていう状態はもちろん理想なんですけどその問題があった時に早めに気づけるっていうのが多分一番現実的な感じででやっぱりそれってあのこうやって人と喋ることじゃないかなと僕はわりかし感じるんですよね。あのまあ、
1: それはあるでしょうね
0: この前、えっと、ベックこと北さんと喋ってたんですけどねで、はい、彼の労働環境について話を聞いてたんですけど、どう考えてもね、やばいんですよ。<笑>あの海外の人たちが多くてで、向こうの方が圧倒的多数で,で、日本のルールは向こうを無視しないけど、彼はその日本のルールで調整しなければならないっていう、三重苦のような状況なんですよね。はい、<笑>そこでマネージメントをするっていうのは、あのなんですかね。あのー竹槍で戦艦戦闘機に立ち向かうぐらいのハードモードをしていると僕は思うんですけど、その中に当事者にいると、その異常性ってなかなか見えてこないんですよね、やっぱり、はい。だからやっぱりその自分の当たり前と思っていることと、他の人の当たり前っていうのを交換してみないと、相対的にって絶対に見れないと思うんで。だからその会社の同じ競合にいる人たちで愚痴を言い合うというよりはその全然違う環境の人と話してみるっていうことの方がはるかに開いてますしいろいろ気づきやすいのではないかなとだから同じ趣味で集まっている人って同じ世界観なので基本的にはあの、はい、分からないんですよねだからあのビジネスパーソンが集まった人たちの中ではやっぱりそのタスクを一個でも達成する方がで,んでやるみたいな感じやと思うんで、そこで交流してても、多分だから、その異常性ってなかなか気づかないと思うんですよ。はい、はい、だからこ、異なる人たちと対話するっていう意味での開かれ方っていうのかな、開かれた対話っていうことをしないと、あの本当に気づ体が実際に壊れるまでは気づけないんじゃないですかね、こういうのは
1: 。うんただ問題はその気づいたからといって止められるとは限らないことなんですよねすそ
0: れはもちろんそうですけど、気づいてないよりはいいんじゃないでですすかまあそうですねその気づいただけではどうしようもないですけど、でも本当にその切迫している状況って、その仕事を辞めたらいいのにっていう判断すら多分出てこなくなるんですよね。もちろん辞められるかどうかは別としても、辞、まあうん、めるっていう選択肢がコマンドに上がってこないんですよね。これはね、はい、やっぱりまずいと思うんですよ
1: そうですね。うん、あの、すべてのコマンドがその次の、目の前の次にあることに、こう、あの、集中しちゃってか、うんうん、そっち向きにアラインされちゃってて、そこから外れるものが入る、入る余地がなくないんですよね、うん。そういう時って、うんうん。だから、多分ね、その会社、会社というか組織の中にいるそういう状況に対してどうするかっていう話と、一、はい、人でやってるときに、一人でそ,のそういうスパイラルに入っていっちゃうときにどうするかっていうのは、ちょっと性質がもしかしたら違うかもしれないですけど、ただいずれにしても、その状況って大体自分では、いや、休めないんだよっていう思ってるんですけど。<笑>思ってますねはいおそらくその休めない状況で一番重要なのが休むことだという。そうそ
0: うそう。まさにそういうことです。
1: <笑>パラドキシカルなことになってるわけですよね。うんうんまあ、そういう時にどうしたらいいのかっていうのは難しいですよね。
0: でもまあ、とりあえず一人で考え込むことが書いてないことだけは間違いないじゃないですか
1: 。そうです、ね。
0: <笑>となるとやっぱり誰かに話すことなんですよね。それが、た多分だから今、それまでに話してた人では、解決しないからその状況になってるわけで、それまでと同じ人と喋ってたんだったら、ダメで、それよりも上の人に、例えば上司やったら、それより上の人に掛け合うとか、あるいはその第三機関に話すとか、そういう別の人と話すっていう意味での開き方を持っておくっていうことじゃないかなと思うんですよ。はい、確かにうーん本当、あの、仕事を休めないんだよって、僕、口に出したことはないですけど、ずっと思ってましたけど、やっぱりフリーランスが仕事を休んだらだめみたいな<笑>、謎の規範性を持ってたんですけど、でも、1年休業してみて、別に休めるんですよね<笑>。休めちゃうんですよね,すね。うんうん、<笑>一応、それはその最低限、メルマガだけは更新してましたけど、例えばブログを毎日更新しなくなったからといって、例えばウェブから、ラ、え、ターの存在感が消えたかというと、まあ、別にそんなことになったわけでもなく、R、うん、スタイル更新したら、あの普通に読でも読みに来てくれる人がいらっしゃるわけで、あのその妙な脅迫感を持ってた休めないっていう理由を正当化する脅迫感を持ってたんですよね、確かに。はいでまあ、妻もよくそのしんどい時に無理して仕事に行こうとするんですけど、いや、待てと。<笑>まあ、その店舗で働いてるんですけど、あなたが一人行かなかっただけで、回らない店舗はまずまずいだろうと、<笑>それはそ、ね、組織名としてもまず間違ってるだろうと。<笑>いやまあ今日はもしかしたらいかなあかんかもしれないけど、まずその状況を変えていかないと、同じことがずっと繰り返されるよって、まあ、他人に対しては<笑>、そんなアドバイスをするんですけど、同じことをね、自分に適でできないんですよねこれ
1: <笑>不思議ですよね、それね。そ<笑>うそうそう、そうなんですよ
0: 。こうだから
1: 、逆説的
0: に、だから一つ話すことが重要だと思うんですよ。<笑>他人になる適切な判断ができるんですよ。だから適切な判断を交換し合うことなんですよね、そうです、ね、それは、うん。だからやっぱり自分で一人で考えてるっていうことって、あのまあ、それは執筆とかいう仕事はその分析が、文書の責任が自分なんで、最終的なジャッジメントって自分が下しますけど、でもそのジャッジメントに至る間の道って話し合っても全然いいんですよね、だから。はい。まあ、だから、その、僕らみたいなそのアウトサイダーというか集団になじまない人ってあんまり話し合うことを好まないというかあの自分でやった早いというだけで自分で解決したいというかそういうのってないですかなんとなく
1: 。ありますね
0: 。<笑>僕は結構あるんですけどでもねそれはやっぱりある種その楽で相手にも迷惑をかけないメリットもありつつ、まあ、ちょっと独りよがりというか独善的というか多少の傲慢さがあるなというのは最近41だって思いますね、なんとなく。あ
1: ,ありますよ。それは結局、人を信用してないんですよ<笑>そ
0: ,うそういうことなんですよ。なんかもうやったらめんどくさいことになるからみたいなところが、やっぱりちょっとあって、ね、やっぱりそれはでも、それ、そうやって一人でやったらうまくいくって考えてるっていうことでもあるんで、でもそれはやっぱりちょっと自分の力をあの誤って黙算してるというか、そういう感じが最近してて、もうだから本当に最近はいろいろ。ちょっと自分で考えて、無理やったら、よく人に相談するようにしてますね、もう編集者さんにもよく言いますし、うんうん、あのカーソルメンバーにもよく言うんですけども、あの昔はなんか一通り全部検討した後に、相手に伝えるってことをしてたんですけど、基本的にものすごく時間がかかるんですね。だから、えー、ラリーが遅くなるんですね、行ったり来たりの。はいはいはい、で結局、自分で一人で考えたって、穴があるんで、ラリーは起こるんですよね、結局。<笑>そうですね、<笑>ゼロになるわけじゃないんで,で、もちろん相手に負担をかけない程度にこっちでは考えるんですけど、まあ、早めにパス返した方が、あが、やっぱりそのパスの行き来の多いのそが、あのその人の考え、まあ、知性の交換が行われるんで、全体的にスムーズになるなというのを、まあ、もしかしたらみんな、それはごくみんなが知ってることなんかもしれないですけど、僕は結構一人。一匹狼的に生きてたんで、なんか41歳になって初めてそ,のそういう考え方に至れるようになりましたねだから、えー、パスを自分でボールを持ちぎないっていうことって、だから、えー、その問題解決について、会話して解決していこうっていう態度に変わってきてるっていうことですね、これは
1: 、うん、いや、41歳でそういう判断ができればいいんじゃないですか、それは。
0: <笑>ま,そこま,ではまだできてないですもんね、<笑><笑>あん
1: まり<笑>。だからそれって、でもそれあのパスの交換の数が多い方がいいっていうのも、ま、絶対に間違いないと思うんですけど、うん、パスの交換の、ね、やり方の向き不向きっていうれはあるんですよね。はいはいそねうん、だから、どういう人との,そのパスの交換のやり方が自分に向いてるのかっていうところをなん、できれば早めにしておきたいところ。ですよねやっぱりその向かない交換の仕方をすると、うん、あのちょっと逆にダメージを食らって、結果的にまた交換を諦めちゃうっていうことが起こるんですよ、あのそれは、まあ、自分の話ですけど。<笑>
0: いや、分かりますよ、分かります、分かります
1: 。<笑>でもそれはだからといって、そのパスの交換間、やっぱだめだっていうことではないんですよね、うんうんうんその。そのやり方が自分には向いてなかったもしくは交換する相手が、ちょっとその自分の,そのあれとは合ってなかったっていうことなので、そ,で、ねうんうん、そこをいかに見極めて、なんだろうな、その自分に合った相手と自分に合った交換の仕方ができるようになれればいいです
0: よね。そうですねやっぱりその僕も一時期は、うんあのまあ、会社じゃないですけど、一応組織体に属してましたし。まあ、あの店長でしたけど、その店のオーナーはいましたし、SV っていうその本部の方とか、そのエリアの部長みたいな、まあ、2段階ぐらい偉い人とかもたまにしゃべってたんですけど、まあ、やっぱり、情報の、こちらからの提示の仕方で向こうのリアクションも変,え変わってくるっていうところもありますし、あのまあ、妻の話を聞いてても、その。ほうれん草に向かない上司みたいなのがいるなっていう。ですね。<笑>あの、なんかこう、言う、あのおん、前 A っていうことをやったときに、これは違うも、これからは B しなさいって言われて、次 B したらなんで B してんねんっていう怒る上司がいるらしいんですけど、これ最悪なんですよね、これ。最悪ですね。<笑>でこういうのに出会うと確かに、そのあんまり、なんかやり取りせずに、もうちゃちゃっと自分で知ってしまおうみたいな考え方がこう醸成されてしまうのはよくわかるんですけど、まあでも、うんふうんなんですけどね、やっぱりでも、あのー、上司側からしても、早めに相談された方がいいっていうことの方が絶対に多いんで、これは
1: 。
0: まあまあ、そういや
1: 、上司側からしたら、まあそうですよね。<笑>
0: だから、いや、細かいこと聞いてくるなら、お前自分で判断しろって言いながら、なんで報告しなかったっていう。なんかもう、本当に終わってる人たちがいるらしいんですけど、まあ、本当にあの、うん、マネージャー検定っていうの、ちょっとその,じその、受からないとマネージャーになってはいけないぐらいの厳しいルールがあっても僕はいいと思うんですけど、人のの上に立つにいいっていうのはあのいだ
1: から本当は昇進試験とかって、そういうためにいやだから一本来あるべきだと思うんですよ
0: ね。採点の観点がどうも違うんでしょうね。なんか求められてるマネージャー像と。<笑>う,ん
1: ,うん。でもやっぱ昇進試験ってあんまりそんなマネジメントを習った記憶もないし、マネジメントのそのなんかこう技術をなんかこう測られたこともあんまり記憶にないですね。なんかこう業務知識とかそのなんかあ、はいはいはいうん、そういう,そ,うその業界における。今後10年の何たら何たらおかげみたいなことはありますけど、<笑>まあそれはそれでまあ、いいですあ人
0: を導くというか、人をマネジメントするためのスキルってまた別ざまに存在してて、でもうそれはっきり技能として測定,測定というかな、観察できるんですよね、あの人ができるかできひんかっていうのは。でも多分その勘違いされてる企業が多分多いですよね。だからリーダーシップとマネジメントって別物だよっていうことを分かってないというか、それは。ああ、それは多いですね
1: 。<笑>それは多いと思います
0: 。リーダーシップがあればあの、この人はリーダーにしていいみたいな感じがあって、それは要するに、そういうことが可能なんて、そのスタートアップだけなんですよねあの。リーダーシップがマネジメントであって良いのは。<笑>はいはいはい。<笑>あでも、そこはあんまり理解されてなくて、その、人に命令を下せたらそれでもうリーダーみたいな、そういうね、誤った観点から、まあ、怒るんで、で、そういう人たちと仕事をしてると、確かに、あの、あんまりほうれん草とかしたくないかもしれないですけど、でも、まあ、全国の3割ぐらいの上司はちゃんと話を聞いてくれる人だと信じてるんで、まあ、上司だけじゃないですけどね、先輩とか。あの他部署の人とか何でもいいんですけどね。まあ話してみることっていう。あの一人でこう抱え込まないで話すとか困ってたら、例えば。図書館に行って秘書の人に、あの本を相談するとか何でもいいんですけど。あの、案外そういう話ってないんですよね。あの自己啓発って、事故で解決するもんなんで大抵。あれ。はいはいうん、<笑>他人の対応技術ってあんまりないんですよね。
1: <笑>そうですね
0: 。あれはだから自己責任の,の大きな、あの、なんですかね。ビューというんですかねあの人と協力しましょうっていう方が、多分人生においてはるかに重要なはずなんですけど、自分って一人しかいないけど、他人って日本でも1億人以上いるわけで、
1: <笑>そうですね、
0: うん。だからまあ、そう休む技術って、半分はだ僕の中では人に頼る技術に最近、半分は他人に頼る技術になりつつありますね、だから
1: 。ああ、なるほど。あそれはでも大事な視点ですね。うーん、うん僕にかかなりりけているところで
0: す、ね、こ<笑>いるや分かりますよ僕も同じ企業になって、大体1人でやりたがあるんで<笑>。でもやっぱりね、そ,のそこで、そのやり方の領域っていうか、歩いていける距離の範囲ってやっぱり狭いんですよね、一人だけでできることっていうのは。ねうん、だから、仕事の射程を広げようと思った時には、やっぱりある程度。あの他の人も巻き込んで、もう迷惑かけることも半分同意の上で一緒にやっていくっていうことを受け入れた方が、良い、仕事としては良いものになるかなという感じがしてますね
1: 。そうですねあの組織でそういう、なんていうんでしょうね、こうちょっと閉じたタイプの,、はいえー、その人に相談、あんまり人に相談できないで、自分で抱え込むタイプの人がマネジメントをする立場になって。<笑>はいで、えー、ちゃんとマネジメントしなきゃいけないと思い、はい、人の話を聞くと、部下の話を聞いて、はいえー、ちゃんとマネジメントをしようと思ったときにどうなるかというと、部下のすべての悩みとか仕事を全部自分の中にこう抱え込んで大変なことになる。
0: わかります、え
1: ー、という人がですねいたんですけど、私なんですけど。<笑>あのーそうなるんですよね
0: 、<笑>ねそうなると思います
1: 。だから、なんなんでしょうね、そのマネジそうそうさっき、だからマネジメントをちゃんとやろうと思うのはいいんだけれども、同時にその自分が、自分の扱いというか、はいな,なんでしょうね、他人をマネジメントする以上は、その自分もできてなきゃいけないことがあって、やっぱりこう閉じて一人でやる気質のままマネジメントだけしようとしたら、やっぱりおかしい、<笑>変なことになる
0: でしょうね。っ
1: ていう問題もあるわけですよ、ねうん。当たり前ですけど
0: 。まあ、いや、でもあのマネージあの、僕の観察上、ひらグループから、まあ、リーダーとかマネージャーに選ばれる人って大抵だから仕事ができる人なんですよね。で仕事ができる人って大体自分でやりたがるというか、はいやらやり、やる人なんですよ。だから実行力が高いかな、この場合でいうと、ビジネスの、うん。でも、マネージャーって実行力じゃなくて、放任力が必要なんですよね、あれは。はいはい、<笑>だからね、そのベクトルが急に変わるんですよね、仕事が変わると。うん、そこのギアチェンがうまいこといかへんと、本当にだからあの、あらゆる部下の尻拭いを自分でしながら自分の仕事もするっていう、無理縁になっちゃうんですよね。そうで,すねうんうん、でもこれはだから結局だからマネージャーとはいかにあるべきかっていう研修が多分ないからなんでしょうねきっとおそらくは
1: そうですねだからまあそれがまあねやっぱ気質的にそれがこう自然にできる人とできない人っていうのもまあいますけどねまあそういうことと合わせて自分自身がこうどうやって休むかとはい休みを自分の時間の中で挿入していくのかっていう多分その両方なきゃいけないんでしょうね
0: 、うん、だからこれは結局セルフマネジメント自分に対する自分のマネージメントってことなんですよね要するにあまあそうですね,うですね、うん、だからその自己管理っていうこと言う自己管理という感じで表現してしまうとそのえー、トゥ・ドゥーを満たすみたいな感じになっちゃうんですけど、マネジメントって観点を取ると、部下をちゃんと休ませるんやったら、自分もちゃんと休ませようよっていう話になるんで、だからそこの意識のスライドができたらいいんですけども
1: 。それをね、俺がやっとくから、お前も休めになっちゃっていかない<笑>かいう,う。な<笑>結局それ
0: 、自分でやる場合、全部自分でやることになりますからね。うん、で、あの半分。半分、以上半分さっき言った人に任せることが半分休む技術やと言いましたけど、そのもう半残りの半分って、複数プロジェクトを極力並行して走らせないっていうのが僕の半分の柱なんですよね
1: 。並行して走らせない
0: 。だから、今までは、えー、と3つ重要なプロジェクトを持って、えー、と1日その3つのプロジェクトを、えー、1日間とか2時間とかやって進めていくっていう方式やったんですけど。それをまあ複数持たないと。プロジェクトは1個だけにするっていうやり方が僕のもう半分の休み方ですね。で、それが最近崩れつつあるんですけども。
1: <笑>それは要するに一度に1個、なるべく一度に1つをやる。
0: うです1日に1プロジェクトしかコミットしないということで、もう少しちょっと1週間にそのプロジェクトしかコミットしないぐらいの感じですね。今まではだから、複数のプロジェクトを1週間に配置して、ここでこう進めてみたいな段取りを考えて進めてたんですけど、もう今やったら月曜日から、えー、と金曜日は、もう書籍やったら書籍を書くことをして、で土曜日だけ書籍のプロジェクトをやめてメルマガを書くと。で日曜日は半午後から休むっていうにあに、あのややこしい段取りをもう考えなくしたんですよね。あの複数プロジェクトを減らすと段取りが減るんですよ、はい、段取り作業が。はい、<笑>だからね、すごく楽になるんですよね。当然、でも進捗は著しく減りますけども、まあ、その分、あの肉体的な負荷は減ると。作作業業量が減るるだけじゃなくて作業をする管理メタな作業も減るんで、管理作業も減るんで、まあ、楽になる状況が続いてたんですけども、えー、先月あたりから若干、法則に乱れが出てきまして、あの複数プロジェクトに着手してしまってますね。<笑>
1: それはやっぱり降りかかってくるからってことですかそれともなんかこう自分の中でそろそろちょっと複数プロジェクトやってもいいかなっていう,<笑>てい
0: うまあ両方が、だからたまたま仕事の話を複数重なっていただいて、今ならできるんじゃないかなっていう思いもあってやってますけど、あの、時々 LINE を超える日がやっぱ出てきますね。大抵の日はだまだ大丈夫ですけど、ああ、ちょっと詰めすぎだなっていう時は、たまにやっぱ出てきますね。一日プロジェクトの時はほとんどなかったんですけども、そういうのって、あの確定申告をした日だけですね、はい、本当に。<笑>あの日はちょ3日ぐらいちょっとあのダウンしてましたけど、それ以外は、あの執筆もその、えー、っと、新しい執筆法を試して、で、うまいこと言ってたんですけど、あのここ最近、ちょっと、あっ機能をやりすぎたかなっていうことが感じる日か、やっぱり、ね、やっ
1: ぱり翌日なんですよね、当日じゃないところが難しいところなんですよね
0: <笑><笑>、うん、当日やったら、ちょっと、まあ、当日の,その最後のもすごく疲れてるんですけど、でも次の日に残ってる感じがやっぱり強く出ますね、だからフィードバックが遅いんで、気づきにくいんですよね、そういうのって。うんまあ
1: 、そうですよね。うん、まあ、でもそう感じてるということは、もうすでにちょっと超えてるんでしょ
0: うね。そらくそうですよね、きっと。うん。うん、でだから、えっ、ー、とプロ、うん、タスクリストに並んでる状態では、その無理感が見えないんですよねこう。できそうな気がする。いや、まあ、実際できるんですけど、うん、その、<笑>タックスクリストに並んでいる状態では次の日、疲れるアラームが出てこないというか、はい、そこが多分一番の問題で,で、あのー、複数プロジェクトを進める場合でも、あのーまあ、意識的に実践してるんですけど、あのー、GTD 方式というか、あのー、全プロジェクトのタスクを明らかにして、それをリストして持っておくっていうことをやめてるんですよ。はいはいはいはい、で僕ねあのい、今と昔を比べて、今はほぼアウトライナープラステキストエディターでやってて、昔は何かしらのツールに、い,いわゆるプロジェクトごとにタスクを設定して、一覧できるっていう方式をしてたんですね、これ、完全リスト方式と仮に呼ぶとすると、今の状態と完全リスト方式を比べると、やっぱりね完全リスト方式って、さっき僕が言った、タスクやらなきゃない,いけない感じを強めるんですよ。はいだってタスクが並んでるから<笑>、うん<笑>あ。これね、あの、すごい重要な問題ですけど、タスクとして並んでることって、やらなければいけないと感じるんですよね。<笑>はい。これ、今、当たり前のことを言うてるように感じられるかもしれないけど、それがタスクじゃない形で記述されてると、そんな気持ちって湧いてこないんですよ。うん,うん、うん。情報整理の言い方ですると、メモとして書いてあるものって、そんなに切迫感がないんですよ。はい。やらなければならない。で、今時間があるからこれをやろうっていう気持ちになるんですよね。気持ちが生まれるんですよ。で、当たり前ですけど、生まれるからタスクリストって効果があるんですよね。やる気そのためのものですか、ね、そ,うそうそうそうそう。<笑>でも、それを網羅的に全部やったときにどうなるかっていうと、そのやる気にさせられすぎるというか、やる気の過剰が起こってしまうんですよ。はい、だから僕が例えば1週間で、いやできるタスクがまあ50として、1日できるタスクが7としたときに、えー、タスクリストに500タスクが並んでたら、もうこれはね、完全に過剰なんですよね
1: 。そうですね。
0: うん、でもね、これに気づかないんですよね。うん、なぜなら、すべてを網羅することが大切やっていう GTD の教えが頭に染み付いてるからなんですよ
1: 。<笑>それは GTD の教えな
0: んですか、ねまあ。GTD の教え、うん、でも。
1: あイメージとしてはありますけど
0: べ、うん、てを記録して把握して一段できるようにしておくっていうマインドセットが、うんまあ、あの系統は大体そうなんですけどあのちょっとぐらい見逃してもいいよって言ってる方は一個もないんで<笑>あの、うん、すべてをちゃんと忘れずに記録しておきましょうっていう話を、まあ、ずっとあの洗礼のように受けてたんでだからあの抱えてるべきやるべきことの。になりそうなもの、あるいはなっているものは、すべてタスクとして保存しておかなければならないという規範性がずっとあって、で、それをタスクリストに反映してて、で、僕はそのタスクリストを見るたびに、それらのタスクをやらなければいけないものだと再確認してたんですよ
1: 。はい、は
0: い、それが例えば、だからやっぱりさっき言ったように、1週間のキャ,キャパが100のに、500のタスクを全部見てたとしても、もう疲れるだけなんですよね。あの、はいうん、<笑>だから 100, 100で100、まず100あれば十分だし、1日に関して言えば、さっき言ったようにあの、77って言ったかな。まあ1日の分だけでいいんですよね。1日の分か1日の分を超えるちょっとだけでいいんですよね。あの、はい、1日の仕事をするときに500のリストって絶対いらないんですよ。でもね、うん、いらないってことでね、なかなか気づかなかったんですよね。なんか。うん
1: 。それはやっぱり時代的なものですよね。うんいやあと、僕がさっき言ったその、自分は放っておくとやらないから、はい、怠けるから、怠けないようにし仕組みを作っておかなきゃいけないっていう脅迫関連って多分そ同じものなんですよね。あなるほど。で、えー、それってね、なんかわかんないんですけど、その子供の頃から誰かに言われ続けてきたんですよ。ほ
0: うほうほうほう実際
1: 、そのまあ、学校で言われたのか親に言われたのかわかんないですけど、まあ、両方かもしれないですけど、まあ、実際僕、ほっとくと宿題やらない、はい、あの踏み倒すタイプの子供なんですね。家で勉強もしないし、宿題もやらないし、課題は出さないし、だからやるようにしなきゃで子供の頃はまあやらなくても怒られるだけでよかったんですけど、はい、仕事はそういうわけにはいかない。もちろんはい、でしそうするとその自分は放っておくとやらない踏み倒すタイプだっていうのがもう頭にあるんであそうしないようにどうするかっていうのをいろいろこうねそれこそこう自己啓発書とか実用書を読むとどう何が書いてあるかっていうとああいうまあ GTD に代表されるそういうまあタス,タスクリストを作って忘れないようにこう書いて全部書き出しておいて。えー時間があるときには、そのね、そのできるものをピックアップしてやりましょうってこう書いてあるんで、まあ、それをやらなきゃやらなきゃと思うから、なんかそういうものができちゃうんだと思うんです
0: よね。はいはいはいはい
1: 、で、あるところから、その弊害の方が<笑>大きくなっていった面はあって<笑>、はい、それを必要とする状況もあるんですけど、うん、そうですね。う必要がないむしろ害になっちゃう場面も結構あるんですよね、うん、だからそこがすごく難しくてその会社員だった時っていうのはほぼ毎日何かの締め切りが
0: 来る
1: 状態だったんで、はい、やっぱり毎日忘れちゃいけないことがあるわけですよね、うんうんうん、絶対に落としちゃいけないことっていうのがあるんで、はい、やっぱりそれはそういうタスクリスト的なものの力を借りないとやっぱり抜け落ちるんで。はい必要だと思うんですけど、そうじゃな、ないときにそれをやると、こうなんかこうひたすら脅迫訓練だけが膨れ上がっていくというか、はい、かだから、じゃあそういうときにどうするのか、何もいらないのか、それとも何か中間的な方法があるのかっていうことを考えなきゃいけないですよね、はい、きっと。だからその、たまたま自分がやるようになったのは、もう数を決めて、その数を超えたら全部やらない方に落ちち
0: ゃうっていう、一
1: 番それが、なんというか、自然に機能するということにあるとき気づいたんで、はい、そういうふうになったんですけど、あのだからまだ余力があっても、もう6個だとか7個超えたらもうやらないと
0: 、はい、
1: <笑>基本的には。あのやっちゃいけないにするとまたそれが脅迫関連になるわけですわから、もうこれを超えたらやらなくていいと。だそれは比較的うまく機能してるんですよね。ただやっぱりこう締め切りがこう積み重なってくると、はい、あのそれだと終わらないっていう別の脅迫関連が出てくるので,、うんうでね、なんかこう結構その状況に合わせた使い分けみたいなものが必要になるかなと思いま
0: すね。うん、そうでですねでもやっぱり六、まあ、つ、タスク6つ方式で、まあ、やらへんやつは下に送って隠すっていうようなシンプルな方法でもやっぱり機能するのはやっぱり見えなくするからなんですよね。あの見,見えてることの大きさっていうのってやっぱりあの考えてる以上に強力なんですよね。うんうんうん、だかか
1: かしだだけないいなそ
0: そそそうそうそうそうだからかん的なタススクリストってて見えすすぎてるんですよねもう明らかに、はいはいはい、だからあの一全プロジェクトのタスクとか見えてもしゃあないんですよね、うん、<笑>そのリストのビューで自分の抱えてるプロジェクトが多分十10あったとして、まあ、もっと多いでしょうけど10あったとしてそこに含まれているタスクの一覧が見えたとするじゃないですか、はい、何何の目的がそこにあるんかと見,見てどうなるのかって話なんですよねあの<笑>何も,多分ねねうん、何もないんですよ。<笑>あそのこんだけあるんだなとは分かりますけども、分かるだけなんですよね。うん、で、実際、例えばその、必要なのって、プロジェクトをにやろうと思ったときに、自分がつい何をしようとしてたかを思い出せたらいいはずなんですよね。だから、はい、もっと限定的なビューでいいんですよ。うんうんうん、で、どうしても必要になったときに、全体ビューが見えるという形の方がいいんですよ。はい、でも、はい、普通のやつって逆なんですよね。まず全体が見えちゃうんですよ。<笑>はいはい。あれはね、もうだから、自分はこんなにやることを抱えてるんだよっていうことを、毎、まあ、回やるツールを開くたびに知らせてくるんですよね
1: 。<笑>そうですね
0: 。これはね、やっぱりつらいんですよ。だからね、ビューのスタイルが逆なんでよね、本来
1: 。そうですね。<笑>う
0: ん。<笑><笑>そうだから、僕、最近あの、ワークフローリーであの、兄弟項目に移動できるショートカットを見つけて大喜びしてたんですけど、はい、おかげで最近、ね、ホームを表示しないようになってきたんですよね
1: 。<笑>
0: で、それで最近、この話、気づいたんですよ。ホームを見たくないんですよ
1: 。あ<笑>はいはいはい
0: 、今、い今プロジェクト A にズームしてると、で今、それが終わって、プロジェクト C に行くときに、1回ホームに戻ると、全部見えちゃうじゃないですか。<笑>はい、それが嫌なんですよね<笑>な
1: んか全体像が見えるっていいことのように思いますけど<笑>
0: そうだから本を一章を呼ぶためにいいそのことに1回ずつ目次に戻るような感じ<笑>うんうん、うん、<笑>いや次の章行かせてくれよっていう感じするじゃないですか、はいはい、そういう感じがしてだから僕はもう,もうワンズームした項目の移動だけで大体最近そうなって,てますね非常に快適なんですよね、うんうん<笑>結
1: 構だから、的ですよねそその話って
0: <笑>おだからそう,うだから全体が見えたらいいという、全体を把握したいという気持ちと、まあ、そ管理するっていうこととはかん関わりがあるんですけど、例えばスクラップボックスの僕は3000ページって、もう全体像って見えないんですよね、そのための項目を作ってないんで。はい、だから、見えないんですけど、でも使えるんですよね。だから、全体像って別段ひんうな、必須なもんではないんですよね。あったほうがいい場面もあるんですけど、あのデジタルで情報を使うときって、さっき言ったように、ワークフォーリーにもホームを移動しなくても、あの項目別に移動できちゃうんで、だから別に全体像って、そんなに必要なもんなのかなっていう、まあ、若干ラディカルなことを考えていますね、最近
1: 。だからやっぱ常に必要ではないんですよね。うん、あの必要に応じて見られればいい
0: だけなんですよね。そのいんなんか、なんか違う気がしますね<笑>う。
1: うんそれやいや、それは大事なポイントですね、きっと
0: 。うんだからそのように、ホームを全体すると、さっきのように結局う、数が多すぎたりとか、自分の認知の把握を超えるように、時間が経つとなるんですよね。だから、時間が経つ前はいいんですよ。全体像がちっちゃいんで。おそらく、それを見ても不可にはならないんですけど。はい長いこと使ってて、その構造が膨れ上がってきたときに、どうしてもそのホームがうっとうしくなってしまうっていうのがあって、だから、あのー、ダイ項目を移動するようにすると、その流度が必要以上に固定化されて、使いにくくなるんではないか疑惑もあったんですけど、それ以上にホームに戻らなくていいメリットの方が大きいですね、今のところは
1: 。全体像がが見えない方がいい方
0: ふだんは。ふだんは、そうそう、普段は、うん。普段は、だって僕らはフォーカスの中を移動してるはずで、いちいち一方ごとに自分の人生は何かを考えたりはしないじゃないですか。うん、<笑>そ
1: れってあれですよね、例えば、てどこかの時点でその全体を見てこう、調整する前提ではあるわけ
0: ですよね。ホーム直下にまあ6つぐらい大目項目はなんですけど、その大項目の順番を並べ替えるにはホームが必要ですね、それは当然。<笑>はいはいはいはい、でも、そういう場合にだ,だけ出てくればいいものだという感じになってますね。うんうん、うんであのそれを
1: レビューっていうんでしょうね。<笑>
0: 多分そうでしょうね、きっと、おそらくは。<笑>そうだから、その時はだから逆に個々の項目は見えなくてもいいんですよ。そこだからこれが本当にズームとズームアウトの関係性でしょうねきっとうん
1: 。なるほどなるほど。で、ん
0: 。で、兄弟項目を移動すると何が面白いかっていうと、途中の項目を見るんですよね。
1: <笑>ああ、はいはいはいはい
0: 。今、5番目に1番目に移動したときって、一回、4回移動ボタンを押すんですけど、その度ごとにそのな途中が目に入って、これ、ノートめくってんのと一緒やなって思うんですけど。うんこれっっっててデジタルにあんんまりななかったよなって思うんですよ、ね
1: 、はいはいはいはい。あのページめくってる感がありますよね感、あれは
0: ね。うん、これがだその見、見ようとしてないけど、目に入るっていうのと、でも逆にだから、ホームっていう全体を見たくないって、なんか逆のことを言ってるようなんですけど、でもそれはいいんですよね、個別のものがその時流れて目に入ってくるのは気にならないんですよ。うん、<笑>だからああ、
1: そうか、おもしろいなと思って。面白いですねうんな、うんででしょうね。
0: いや分からないですけど、でもだから、あえてページを移動してると、あ最近これ見てなかったなっていうのが目に入るっていう不思議な効果があるんですよね。うんうんその
1: ,あの、なんだろう、フォーカスした状態を保つことっていうのはこう、なんだろう、リミットを超えないというか。あのす休みを取るというか、そういうことのために
0: 、そ
1: ういうことにつながってると思います、そした
0: だから、上がるでしょうね、だから、そのだからワンプロジェクトしか見ないということなんで、第1項,項目1個が1つのプロジェクトに相当してるので、あのー、ズームした状態であるということは、一画面には絶対にその1つのプロジェクトしか表示されてないということなんで、1個上に登るたびに、はいはいはい、だからホームに戻ると、複数プロジェクトが目に入ってしまうんですよね。はいはい、だからそれが、ああ、またあれもやらなあかんなっていう、そのあんというか、さっき言ったその、えー、と順序立てたりとか、優先順位つけるような心が働いてしまうんじゃないですかねきっとうん
1: そのやり方でこう、やるべきことだったことをわやり忘れたとか、抜けちゃったみたいなことっていうの
0: は、やるべきの,その、えー、と強度によるんですけど。本当にやるべきことは忘れないですね。つまり、うん、ガチの締め切りが決まっている、僕の場合もと、まあ、ゲラーを月曜日に返すみたいなことは忘れないです。うんうんうん、の代わり、うんうん、あれをやっておいたほうがいいなっていう程度の強度のやることは、見逃すことは当然あります。それを受け入れたということですね
1: 。うん<笑>うん、はいはいはい、それはわかりやすい、うん、だから、からそれはやるべきことじゃないんですよね、き
0: っと。だからまあ、昔の自分はそれをやるべきことにカウントしてて、そのやるべきことを全部網羅してやろうという。まあ、ある種の支配欲求みたいなのがあったんですけど、まあ、それでは負担が強すぎるなというところに思い立っ
1: た感じですね。あなるほど。それでなんか分かりました。なんか感じがうん、うん。要するにやるべきことのハードルを上げたわけで
0: すよね。まあ、そうですね。そういうことです、うん
1: で。大抵のことはやるべきことではない。いてできればやりたいことだけど、<笑>そうそうそうね、まあ、あ,あ、それは正しいかな
0: 。だからもう僕の中でタスクになるものは本当に限定されてるんですよね、さっきも、見言ったから、ゲラのチェック項目、1章から7章まではタスクになってますけど、それ以外の諸々もろってあのメモだけなんですよね、タスクとメモの違いって、はい、頭にチェックマークをつけてるかどうかだけなんですけど、そ,それだけでもやっぱり、なんか、心の軽さは違いますね、やっぱし
1: 。うーんうーんんということは、以前は心は軽くなかったんですね
0: 、そう思います、きっと。だからその当時は分からなかったですけど、今と比較するとやっぱり重,かっ、うん、重たかった。だから、あらゆるやった方がいいことをタスクにしてたんで、う
1: ん、まあ、それ重いですよね
0: 。うん、だから、でも現実的にできることは少なくて、例えば時間がたった時にやっぱり無理やからっていうこともたくさん出てくるじゃないですか、思いつきのことの中には。はい、でもそれはもうタスクの残骸として残ってるんですよね、だから、やるべきこと、を勝つ。うん、つじゃない今でも多分それはやるべきこととして残っちゃって、これもやったら方がいいなとか、これもやった方がいいなっていうのが全部タスクになってるんで。ああで、やっぱタスクになったものを消すのってね、難しいんですよね。難しい。心理的に。に、ね。達成もしてないのに。うんうん、<笑>だから本当にやるっていう段階で初めてタスクにするか、もう僕は最近だからやった後にメモをタスクに<笑>。<笑>書き換えるという、事後処理の方も増えてますね、うん、昔はそんなこと絶対なかったですけど、今もだから、やっちゃったタスクとして、タスクが立ち上がることの方が結構多いですね
1: なんかそう考えると、やっぱりそのいわゆるタスク管理アプリの、まあ、よしあしじゃないですけど、そういうもののはらむ問題点っていうのも分かりますよねあの、書いたことが全部タスクになるんで。
0: うーんメモ,にもメモにも戻せないし、だからあの、情報が固定化、強く固定化されてしまうんですよね、そこの場合って。
1: うんうん、ねこうチェックボックスがついたタスクになっちゃうんですよね、あの,あの中に書き込んだ瞬間そうで
0: すね、だから、会社組織の中でもう言われたことは絶対にやらなきゃならないっていう強度の強いタスクの場合は別にいいでしょうけど。でもまあどうなんですかね今知識労働でそんなに肩にタスクって、まあ、あるんかなあるんかもしれませんが僕,僕のフリーランスの場合ってさっき言ったらその他人との約束がある締め切りが決まってるコミットメントもありますけどあの例えば本の反則活動とかプロモーションとかこんなことをしたらいいんじゃないかみたいなのは全てアイディアなんでその全てアイディアをまあタスクにしてたらきりがないですしその関連のアイディアとアとえー、他人との締め切りのああ中間ぐらいにもこうタスク的なものっていうのがいっぱいあってそれを全部リストアップしてたんではやっぱりチェックボックスがあふれかえることになっちゃいますよねきっとそうですね、
1: うん、あれ倉下さんっていわゆるタスク管理アプリを使ってたことってあるんでしたっけ
0: えー、っとねトゥードゥイストは一時期使ってました。でも、それ以前は、エヴァーノートでタスクカーにしてたとか、スクラップボックスでタスクカーにしてたとかですね、やっぱし
1: 。そうですよね。あんまりなんかこう、なんだろう
0: 、トゥードールトゥとか、なんかああいう。めちでも、触りは触りましたけど、あまあまあ、あのどれもこれもこう固いかデータベースすぎるかのどっちかで続かなかったですね。うん、でも続かなかった企業は多分さっき言ったように全体像が見えすぎたせいやと思いますよきっと。だから最初の方はうまくいくんですけど続けてると嫌になるっていうのはその全体像が見えすぎる問題で多分説明できると思います
1: 。はいはいはい。だからその全体像が見えすぎる問題は多分アウトラインナーを使っていても使い方によって起こるんですよ、ね
0: 。起こると思います。うん。そう起こるんですよこれね。そうそうこの話を今しようと思ったんですけど、プロジェクト抱えているプロジェクトっていうのがまあいくつかあるとするじゃないですか。はい、でそれをそのデータを保存するために、マックの中にフォルダーを作るじゃないですか。はい、で、えーまあ、アウトラインを作るものは、えーと、ワークローリーの中にも、さっき言った大,も大項目をつけて、まあ、中に項目を立てていくんですけど、あのー、なんかね、対応させたくなるんですよね。マックのフォルダーに作っているプロジェクトはワークフローリーにも並んでないとだめじゃないかという感じがすごく,<笑>すごくしてくるんですけど例えばそうやって作ったものって大半中身が空なんですよねプロジェクト名だけをリストアップするために作ってるんで、はい、でこれがねまずいんですよこういう使い方するとさっき言ったように見えすぎるのが強まってしまうんですよねわ、はいはい<笑>うん、かります<笑>マックのフォルダーって直接見ないんですよ大抵は。あの触るときってだいまあフォルダ直接開くかあの、ターミナルで移動して開くかで、ターミナルで移動するときって、CD コマンドっていうのを使うんですけど、あれってズームなんですね、基本的には
1: 。はい、見えないですもんね。うん、
0: 他は見えなくなる、うん。だから別に Mac で使ってても邪魔にならないですけど、うんうん、ワークローリーって作業するときに広げる場所なんで、まな板のような場所なんで、そ、は、こ、い、にねその無関、無関係っていうかな、操作に関係ないものがただ、ここにプロジェクトがありますよっていう見出しだけが並んでるのって、すごく邪魔であることに最近,<笑>最近気づきましたね。だから、うんうんうん、あの中身がないプロジェクトは、だからワークフローには並んでないですね。うん
1: うんうんなるほど、なるほど。並べたくなっちゃうんですね。な
0: んかあれはから自分の抱えてるプロジェクトをここで一覧したいっていう欲望があるんでしょうね、きっと。これも一覧病と言うていいと思うんですけど、でもね、なくても、ね、全く困らないんですよね。<笑>うん
1: あの一覧の欲求とか、と網羅したいとか<笑>そう
0: そうそうそう
1: 、網羅したい、整理したい、あとそれを全部こう美しい体型として整理したくなるんですよね
0: 。<笑>なんかそれがやっぱ使い勝手というか、うん、使い勝手を悪くしたりとか、使う人に負担を強めてる傾向はありますね、なんかもう本当にあのそのプロジェクトを揃えたくなった時に、その自分のその欲求にちょっとぞっとしましたもん。<笑>ああ自分これ並べたがってるけど中身空やんっていう時に気づいてあこれがあかんかったんやなっていうのを気づいたというかうう
1: 。という具合にあれですよねやっぱりその自分でこうギリギリ首を絞めてるようなそういう行為っていうのが多分一人一人の中にあるんでしょうね。<笑>あるで
0: しょうねきっと
1: <笑>で。それがまたこうある種なんというか欲求というかその快楽と結びついてそこ
0: が問題なんですよそうだから嫌なことをしてるわけじゃなくてそうするとは楽しかったりするんですよね、うん、楽しかった人がなんかある種の正義を実行してるような感覚があってその流動を揃えたりとか丁寧にするっていうのが、はい、否定する感覚がなかなか湧き上がらないんですよね、うん
1: 、
0: でき,きれな構造が出来上がって使いにくいツールになるっていうこの悲しいジレンマがやってくるんですけどもそう
1: ですよねまあ、あと、こう、テンションが上がってるときに、ものすごく壮大で緻密な構造を作ってしまう<笑><笑>みたいな、<笑>それがあとで自分を圧迫してくる
0: と。こうなんか、えっ、ー、と、要素と要素のだから項目 A、B、C っていう作ったときに、そこでイマジナリーな D と E もいるだろうみたいな、別にいらないんですけど、A、B、C と、粒度が似てる他の項目も。うんうん<笑>あらかじめ作っってしまうんんででですすよね<笑>うんうん、うん、でやっぱり使わないんですけど、はい、だからやっぱりその人間のそういう気持ちって強いんだなというのは思いますね
1: 。まあ、特にそういう傾向の強い人間っていうのはいるんでし
0: ょうね、<笑>逆に。ね、まあ、こういうツールが好きな人は、多分特にそうなんでしょうけど。<笑>そ,う
1: そ,うそうなんですよ、だから逆にそう,そういうツールに惹かれる人ほどそうなので、うん、だから逆にそっちにこう。悪い方にこう使ってしまう<笑>っていう可能性が
0: ありますね、これ。うん、いや、だから必要に応じて作るっていう、その先回りしないっていう,、うんう,んうんうん、整えるために先回りしない項目が必要になった時に項目を作るっていうやり方にしたら、だいぶスマート、スマートというか、はいはい、あの軽くなりましたね、マグフローリーが
1: 、うんあ。そういう意味では、スクラップボックス。って割にそういうところを防,い防ぐところが、ね、ううう<笑>大,<笑>大,<笑>
0: 大分類病っていうのを抑制するのがあってだからそこはやっぱりツール側があれぐらいやらないと人間って作ってしまうもんだなっていうのはありますねだから、うん、あれ不便だっていう人は多いと思うんですけど、ね、その不便さが押しとどめてる壁っていうのがあるんだなっていうのは自由に使えるツールを,つくを使ってると余計思いますね
1: 。そうです
0: ね。うん、悪いことしてる感じがないですもん。だって構造を整えてるときって
1: 。いや、もういい。<笑>いいこと。良きことですよね。<笑>うん
0: 、だから、押しとどめるものがないですからね。自分の心の中には
1: 。うんうん、まあ、一種の支
0: 配欲ですよね。まあ、そろそそういうことです。だから、うんそう、これを手放すところですよね。だから、タスクにしないとか。ひあのメモにとどめておくという意味でタスクにしないとか、その必要のない、揃えるためだけの項目を作らないとかっていう、そ,のそれはすべて支配欲を手放すことなんですね、一覧しないことも含めて。うん、だから逆に言うと、支配欲が自分を苦しめてるっていうことになって、これはまあ多分心理学の話と多分、ねうんまあ、合致するでしょうけど、きっと。<笑>ありそう。うん、だから前半の話もだから一緒なんですよね、他人に相談するっていうのも、ある行為を自分の中の支配に置かないっていう、半分誰かに渡すってことなんで、うんうんうん、だからどっちも一緒なんですよね、やり方、法アプローチが違うだけでやって、あの自分の支配下に対象を置かない置く、置こうとしないと、多少の不便とか、不便というかな、整理できてないとか、コントロールできない、できない感を、まあ、なんぼかはい、受け入れるっていうようにすると、むしろ自分が楽になる。そのうん、最初に気持ち悪さが多分あるんですよね、その手放すとか、揃え、リュ,にリュードを揃えないのはね、めちゃくちゃ違和感があるんですよ、最初<笑>あの。罪悪感ほど強くはないですけど、間違ったことをしている感じがすごくするんですけど、うん、でも結果的にその方が使いやすくなるんですよね
1: そうですね。うん、<笑>まあ、必要な流度は結局揃うんですよ、あもし本当にそろえならそれはそういうと。最初から揃えようとすると、多分ダだめなんで
0: すよね。うん流度がど,うどのような状態で流度が揃っているのかっていうまず思い込みの流度が多分あるんですよね。はいはいはい、で実際の流度とそれがね多分違ってるんですよ。うん、だから、ね、<笑>前半に揃えてしまうとやっぱり使いづらいですけど結果的に揃う流度はだから実践的流度は多分だから普通に揃うんですよね。僕もあのほワークローリーのホームの直下の大分類は自分の中では全部流度が揃ってるんですよ。はいはい、ただ、今までの感じからすると、これはこれでいいのかっていうのは確かにありましたけど、う
1: ん、いや、だから中身がないのに先に流動を揃えるっていう行為は、まさに先にアウトラインを作る行為じゃないですか、
0: 全<笑>く、はい、そのり、ね、それ,と<笑>それと同じこと,、ね、じことが起こって、だから、うん、これはだから、文章を書くことだけじゃなくて、人間のある種の知的行為なんですよね、きっと。そうですね、そう先回った処理ったていうのは、うん
1: それが自分を縛るんですよね
0: だから、形作るというレベルやといいんですけど、それが縛るまでいくと強すぎるんですよね、だから。強度の立て方にも、程度の問題っていうのがあっ
1: て、うん軽
0: いね、軽い程度やったらいいんですけど、強い程度になると逆に自分の身動きを阻害してしまうっていう、そこがあるんですね、きっと。う
1: んうん、なんかあのよく休む、休まなきゃいけないっていうんで、その休息をタスクにして
0: 、タスクにして入れるみたいな話ある
1: じゃないですか、<笑>はい、ですここは誰
0: でも本末って思ってると思いですよ、<笑>だからあの、タスクにしなきゃいけないという気持ちを捨てることが多分大切なことであって、タスクにして休んでたら、だから、そ,、ねうん、その所作が変わってないですね、何も。<笑>うん、え多分それ、休めてないと思うんですけどそもそも
1: そう、休みがタスクになってるわけですよね、うん、それ、結局。
0: やることの管理をしなくていいっていう状況に至れることがその死なる解放のはずなんできっと。うん。うん、だからそう、ね。と
1: いうことはだから問題はだからどう休むかではないんですよね。ね<笑>まあそうですよね
0: 、うん、きっと<笑>、うん。うん。ああそうか。ああまあでもまあ休むのは難しかったですね本当にこの一年間でようやく少しずつできるようになりましたけども。それはだから休むことのそのままの難しさというよりは、僕がその仕事中毒やったから、程度が強いところやったから休むのが難しかったとっいうのも大部分あると思いますが
1: 。そうですね。だから、休むのが難しい理由って人によってちょっとずつ違って、休むと罪悪感がある人みたいなのもあるし、はいはいまあ、同じか
0: 。多分同じだと思うんですね。根源は多分一緒だと思います。うーん,うーん
1: 全然休んでも罪悪感はないんですけど、ほっとくとやっぱり、あら、そうだね、難しいですね、こう、どこかに休んではいけないというのがあるのか、か
0: うーん、まあ、それは<笑>労働を浴びていくという文化、まあ、でも、日本もアメリカもわりかし、勤労を称えるような文化体系ではあるんで、でもそこにつまっ使ってるとなりやすい。傾向はあるでしょうねきっと、うん、同じことはだから、えっ、ー、と、例えば東南アジアとかの文化の場合は、ここまで切迫したものではない<笑>ような予感はしますけども
1: 。そうですね。でもやっぱり今の倉下さんでも、例えば締め切りとか人との約束は守ろうとするじゃないですか。はい
0: 、もちろんそうです。はい
1: 。やっぱ文化によっては、それさえもまともにない、うん、っていうのも多いわけですよね。うんはい、だからそこ、まあ変な話。自分の例えば体のことを考えたらどこかで誰かに不義りをしたり、はいはいはい、なんかの締め切りが遅れてもいいということも含めてやっぱりこう自分の中で持っておかないと、はい、そうですね、えー、っていうところもありますよね
0: 、うん、だからこう自らの規範性の脱構築っていうことですけども<笑>まあもね、うん、これほんまに。自分の中の規範性っていうのはもう前提というか当たり前なんであのそういう考えが一つの考え方でしかないっていうのにね思い至るのって苦難の道なんですよねきっと
1: 、
0: うんうん、もう最近はだから本当に締め切りだから中途半端な状況で向こうに送るとかちょっと23日待ってもらうっていうことはまあ普通にできるようになりましたけど昔はもう徹夜上等でしたからね<笑>はいはいはい、うん、いやまあそれは若さゆえだしそういうことをやった経験が何かに価値があったっていうことも思いますけどもでもやっぱコマンドが少なかったっていうのは確かですね選択肢が少なかったっていうのはう、ねうんうん、だからまああんまりよろしよ若いがゆえに許されてたことという感じはしますが
1: そうですねまあ難しいですよねなんかあんまりこうなんかこう二十歳とか223 22歳の人があんまり堂々と、いや、いいんすよ、すべきなんてって、こう、<笑>やってるのもどうかって
0: 、そう思う心が僕たちの文化的な名残として、ね、残ってるわけですよね、基本的
1: に。いや、そうなんです、だからもう今、これ自体がもう規範性であって、<笑>うん、結局、まあ、そのね、結果として何が起こるかだけなので
0: 、うん、そうですね、重要なのは。うんうん、もっと<笑>ぐうたらと言うんじゃないですけど、その人に頼ったりとか、あの結構、締め切りとかも、融通がく聞く話が多いんですね、裏では。裏ではっていうか、もちろん誰かに困る,困ることを発生させる場合もありますけど、うん、そこまできちきちっとしてないんですね。だからあのだかかからら多少くてもあのブログとかでもそのあるテーマで記事を求めると、そのテーマでなければならないって思う人が結構多いんですけど、はいはい、あんなら全然逸脱していいんですよね、はい、割かし。<笑>そういう世の中の仕組みってその物理的な法則じゃないんで、割かし緩いんですよね、物事っていうのは。はい、そのように考えられたら、まあ、もう少し自分のコマンドは増えていくかなという気はしますけども、うん、まあね、これはでも人生経験ですからね、こればっかりは
1: <笑>そうですね。僕の場合は多分ね、若い頃すごいゆるゆるで、はいえー、かなり早い段階でこう会社員辞めちゃって、あの最初に就職した会社1年で辞めて、えー、その後なんかこう、ゆるゆるでやってきたところがあるんで、はい、あのその時にその会社の人と仕事をするには舐められちゃいけないみたいな気持ちがね、どっかでめ芽生えたんで
0: すよ。わ<笑>かります、わかります。えーだから
1: こう見えても俺は絶対締め切りにはに送れないぞとか。わ<笑>かりますね。あの、こう見えても俺の作るものの品質はお前の会社のやつより高いぞみたいなのを見せつけたいみたいな何かがね、芽生えたんですよね<笑>、はい。20代の後半ぐらいに。はいはいで。それがね、すごくこう、悪い意味で自分をね、こう苦しめてきたところはね、<笑>はい、い今でもちょっと残ってますね、うん、それは。なるほど。うんよくないでですすねねそそれは
0: <笑>そうです、ね、いやある程度までやったらやっぱりその職業意識というかね職人意識として働きますけどまあでもやっぱ強すぎるのはやっぱり問題でしかもそのいい品を作るというよりは舐められないっていう目的のためっていうのはもう間違ってますからねそう,
1: <笑>そうあのー、完全な本末転倒ですそれはね<笑>それは結構だから30代初めぐらいとかに結構そういうのありましたねもうけんか腰になるみたいなところもあっ<笑>
0: 、うん、いやでも本当、だからあの自分でカーソルの編集長やってても分かりますけど、例えばあの締め切りに遅れた原稿を低く見るなんてことはまあないわけなんですよね。まあ、当たり前やけど
1: 。でもやっ
0: ぱり自分がその書き手側になると、その気持ちって結構から、まあ、怖さなんでしょうね、きっとだから。あのそうでしょうねケ。ケチをつけられたくないとか、好、う、き、ん、を見せたくない気持ちなんだと思うんですけど、うんまあ、もちろんそれあたりに迷惑をかけないっていう。良いメリットもあるんですけど、まあ、それよりも多分恐怖心の方が強いんでしょうね、きっと。だからそう恐怖
1: 心と防衛、防御反応みたいなね
0: だからいっぺん、反対側を会見してみると、まあ過剰な怯えやったなっていう気は<笑>してますけど、でも、これ言葉でさとして分かるもんでもないんでね、きっと、体験しないで分からないというか
1: 。まあそうですね、でもまあそういうのあるよっていうのは大事でしょうね。まあ、確かに,確かにそう今言ってて思いましたけどね、今でもそれ残ってますね。あのー、<笑>企業の人とし、企業と仕事、相手に仕事するときとかね、はいはい、初めての他人と仕事をするときとかは、うん、多分それ残ってますね、今ね、うん、自分には。よくないですね<笑><笑>
0: 、うん。まあね、ケースバイケースっていう文字だと何でもあれですけど、まあ、ケースバイケースのときはもちろんありますけど、大抵の場合って、まあ、なめられないですし、<笑>まあ、なめられないですし。あのもちろん世の中に本当にもう先入観で物を言ってくる人間がいるんで、あのフリーランスというだけで下に見る人たちは今、別に言いますから、なめられないですっていうこのコマンドは持っておいてもいいと思いますけど、まあ、全員に対してその強度で当たる必要は多分
1: ないですねでそうなんで。逆にそれってこう容易にそうじゃない人に対するその自分に対して。そうじゃない他人を今度下に見るみたいな方向にすれ、うんうんうん、すり替わるんですよ。そういう感情っていうのは。かかうんうんうん、だからね、まあ総合的には良くないと思います。そうで
0: すね。確かに。うん、そうですね。うん、確かに。うん、そうだから自分の荷物を下ろすと、まあ、人の背負ってる荷物が見えるようになるんですけど、自分が荷物を持ってると、人が荷物を少ないと、なんや、あいつ全然荷物背負ってないやんけみたいな感じになっちゃうんで、まあ、そう<笑>不幸の押し付け合いにしかなってないんですけどもそうなんです
1: な、何もいいことは起こらないですからね。うん
0: 、まあね、だから、でもこれはやっぱり、習慣的とか文化的な、周りの人間がどう考えてるのかにも左右されるんで、まあだから、多くの人は似たような考えを持ってるでしょうね、きっと。まあ、
1: まあ、多いと思います
0: よ。うん、まあ、それが多分日本人の美徳としてカウントされてるんでしょうけども、うん、でもまあ、その逸脱できるよって、そのゲームから降りることができるよっていうのはまあ間違いない話であの、ちょっと変な人には見られるかもしれないですけど
1: 。そうですね。うんうん、まあ、でもね、本当、変な人に見られる方が、メンタルとか体を壊すよりも
0: 。は<笑>るかにいいですね
1: 。はるかにいい。いいですよそうですね、うん
0: 、それはもう間違いないと思いますそう、う
1: ん。メンタルやっちゃうとね、2年、3年、平気で飛んじゃったりしまうからね、ねそれ間違いない。まあ、飛んで戻ってこれればいいけど、戻ってこれない場合さえあるんで、うん、本当、それは大事ですね
0: 。うんうん、まあ、だから、いつでもそのゲームから降りられるというか、まあ、降りられるというか、ね、本当に降りていいんですよね、いつでも。いつでもその参加してるゲームから降りられるはずなんで、職業であろうが、なんであろうが。<笑>そうですね。それれが忘れつい忘れてしまうって、ズームが固定されている状態があって、だから、他人と話すことっていうのは、ズームを移動することであり、ケースバイケースでズームアウトにすることになるということでしょうね、きっと。うん。うん、と思います。はい。まあ、今回はちょっと<笑>、容易に解決ができる話じゃないですけど、あの僕の場合はとりあえず他人もう簡単に他人に頼る簡単にっていうと上様、まあ、でも今までに比べると簡単に他人に頼ったりとか、まあ、あるいはその複数プロジェクトを進めるにしろその無理にタスクにしないとか全体を把握しようとしないっていうやり方で、まあ、心の負荷を減らしているようなところがありますね。
1: この場合はあれですね。えー、数を決める。<笑>そう
0: ですね。いやでも数
1: を決めて機械的に。その数を超えたらな
0: し、うん、っていうのは、こういう機械的っていう。その判断をじ事故に入れない。事故で判断してずに外部的に判断するっていうのも、この場合は多分重要でしょうね。だから、あの自分の感覚で言うと、例えば。働け,働ける気持ちがあるから働くってことになっちゃうんですけど、その判断、間違ってるわけですからね、<笑>そうなんですよ
1: 、ちょ,ちょっとね、先週、ちょっと思うところがあって、それをね崩したんですよ、ははい、はい、はいいあっという間にちょっとね、体調が悪くなって、<笑>ああ、だめだな、これと思って、まあ、これもね、30代ぐらいまでだったら大丈夫だったんでしょうけど
0: <笑>まあ徐々にそうう、そうではないと。ペース配分もやっぱり年齢とか環境によってね、変えていかないといけないということですね。ですね。はいまあ、と今回はこんな話にしたいですが、何かお知らせとございますか
1: 、えー、特にはないです
0: 、はいうんえーと。僕は多分7月の23日に発売されるであろう本、ほんのゲラーのかチェック作業を進めております。はい、23日なんです、ね、おそらく23日の発売に間に合う形になると思います、うん、今このペースやと
1: 。ははい、はいタイトルはまだあれですね。内緒なんですね
0: 。え、どうなんやろなどうなんやろ<笑><笑><笑>どうなんかなやま,、まあ、まあ、内緒にしいといた方がいいんじゃないですか、う<笑>、いや、でも同時に発売される某本のタイトルは、編集者さんが言ってたんで,で、ね、いや、それは
1: 編集者と著者の関係だからじゃないですか。それ言っちゃいけないんじゃないですか、や
0: っぱり。<笑>まあ、で,もでも、なんかあタイムラインに、タイムラインに流れてたような気がするんです。うん、いや、そう、確認取っとくべきやったな。
1: いやなんかいやそういうのが出るよっていうのは流れてたのを見ましたけど、正式なタイトルとかは見てないような気もしなくもない
0: 。いや、出てました。した僕はあそのあ本その,の編集者さんが<笑>あの言及している鍵格好を見たんで、で僕の本もなんか、ようやくほにゃらら .com みたいなのに並んでたのは見たんですけども、アマゾンとアマゾンとかには並んでないんですが、うんまあ、どうなるの聞いときゃよかったか。まあ、あの、あれですあの、ノートの本なんですけど、えーとねはい、タイトルか。あ、言っちゃう言っちゃうえ言わないようにします<笑>
1: いや、はもはもう別に聞きたいですけど。えっと
0: ね、あこれはあれ
1: 収録切った後でもいいですよ
0: 。<笑>本タイトルとサブタイトルがありまして、本タイトルがすべ、はいえーね、てはノートから始まるっていうタイトルで
1: 。おおいいタイトルです
0: 。サブタイトルはまだないしにします。あ
1: んまり意味が、ああ、いいタイトルですね。
0: は<笑>はい、いいすべ、ねはい、てはノートから始まる。ノートだけがカタカナです。あとは全部ひらがなですね。そういうタイトルの本です。ノートをずっと見せかけてというような本になっております。はい
1: えー、いいタイトルですね。ありがとうござ
0: いますこれめっちゃ考えました、
1: うん<笑>うんいい。いいタイトルだと思います
0: 。まあ、あとは、まあ、表紙と、表紙がどんな感じになるのかと、まあ、副題がどれぐらい内容をサポートしているかっていうあたりを、まあ、ティザー的になんかちょこちょこ出していけたらなと思うんですが、うん、はい、そんな感じでございます。はいはいというわけで、はい、今回の話、私はこんな感じで休んでいるというか、あるいはこんな感じで複数プロジェクトを、えー、管理しているとか、あるいは、えー、と全体像なんか必要ないぜっていう同意のご意見があれば、うんえーと、ハッシュタグ打ち合わせキャスト、ミラガナで打ち合わせアロベットまで、うん、アルファベットでキャストまでいただければ、クラスターがチェックしたいと思います。はい、というわけで、今回は、ね。
1: こんな感じでやりすぎないようにしていま、ね
0: はいです<笑>やりすぎない方法っていうのは確かに。たい,ですね、いやこれ結構みんな持ってると思うんで、うんあのはい、ぜひハッシュタグに投稿していただければと思います、はい。というわけで今回はこれまでにしたいと思います。お疲れ様でしたお疲れ様でした。